0: Wir sprechen über Ghazali. Fragen an Kerim Edipoglu. Es geht heute um die Erkenntnis und zwar worauf Erkenntnis sich gründet. Und Ich habe hier ein Zitat von ihm bzw. den Zugang von Ghazali. Er nennt hier die, als Zugangsquellen zur Erkenntnis die Sinneswahrnehmung auf der einen Seite und dann die Denknotwendigkeiten. Wie kann man das weiter, oder wie ist das zu verstehen erstmal?
1: Ja, zur Einordnung dieser Thematik sollte man sagen, es geht wieder um den Erkenntnisprozess, den Rasali in seinem Leben durchgemacht hat, einen schwierigen Erkenntnisprozess. Und er beschreibt in seinem autobiografischen Werk, Der Retter aus dem Irrtum, wie er sich hineingestürzt hat in die Wissenschaften, wie er sich auch allen Herausforderungen gestellt hat, wie er dann in Krisen kam und wie er sich aus dieser Erkenntniskrise gelöst hat. Er fängt da erst mal an, an einer Stelle zu sagen, was ist die normale Weise der Erkenntnis, wie sie alle Menschen kennen, egal welcher Religion sie angehören. Und da sagt er, Erkenntnis geht für jeden Menschen erkennbar auf zwei Wegen. Es gibt die Sinneswahrnehmung und die Denknotwendigkeiten. Und eigentlich drehen sich alle Philosophien seit dem Altertum bis heute um die Frage, wie stark kann man auf Sinneswahrnehmung vertrauen und wie stark kann man auf Denknotwendigkeiten vertrauen. Es gab und gibt Schulen, die die Sinneswahrnehmung sehr stark kritisieren, andere, die sie als den einzigen oder fast einzigen Weg begreifen. Aber die meisten Schulen werden Sinneswahrnehmung und Denknotwendigkeit in einer gewissen Weise zusammenfügen. Was meinen wir damit? Der erste Weg ist der Weg der Erkenntnis über die Sinne, das heißt die empirische Welt, die Welt meiner Erfahrungen. Dazu hat der Mensch seine berühmten Sinne, vor allem das Auge und das Ohr und das Fühlen. Und jeder, der sich mit der Thematik beschäftigt, merkt sehr schnell, dass man durch Sinneswahrnehmung nicht wirklich Gewissheit erreichen kann. Beispiel? Ja, da gibt es verschiedene Beispiele. Wir fangen mit einfachen Beispielen an, die man auch seit der Antike bis heute immer wieder auf ähnliche Weise formuliert. Zum Beispiel, wir sehen einen Gegenstand am Horizont klein und wenn wir näher kommen, wird dieser Gegenstand größer. Natürlich wird er nicht größer. Meine Vernunft sagt mir, es ist der gleiche Gegenstand, aber offensichtlich
0: erscheint er mir klein und ist eigentlich größer. Okay. Das heißt... An der Stelle brauchen wir dann die Vernunft als, als, Richt, als Richtmaß oder als, ähm, als Werkzeug, um unsere Erfahrungen einzuordnen oder zu sortieren. oder Ja, so könnte man es sehen. Und das ist auch der erste Schritt, den
1: Rasali äh, empfiehlt. Er sagt, äh, die Vernunft kommt hier ins Feld wie ein Richter. Nehmen wir vielleicht noch ein einfaches Beispiel dazu. Ähm jeder kann sich das gut vorstellen, wenn man in einem Glas mit Wasser einen Löffel hat. Wenn man von der Seite schaut, schaut dieser Löffel gebrochen aus. Und jetzt könnte jemand kommen und könnte überspitzt fragen und sagen, woher weiß ich, dass nicht tatsächlich der Löffel gebrochen ist, weil ich ihn ins Wasser gehalten habe. Wir alle werden sagen, das ist doch äh, ungeschickt und es kann nicht sein, denn Wasser kann doch nicht einfach einen Löffel zerbrechen. Und dann sagen wir vielleicht, zieh ihn doch einfach heraus, schau dir dir nochmal an und du siehst, der Löffel ist gar nicht gebrochen. Es war eine optische Täuschung. Und dann könnte man ja theoretisch dagegenhalten und sagen, nein, das ist das Geheimnis des Wassers. Immer wenn du einen Löffel reinhältst, bricht er. Und sobald du den Löffel herausholst, ist er wieder heil. Und jeder würde doch sagen, diese das ist ein bisschen spaßig, das ist lustig zum Diskutieren, aber unsere Vernunft straft unsere Sinne der Lüge. Der Richter der Vernunft kommt und er zeigt, den, zeigt die Sinne der Lüge und ist damit auf einer höheren Stufe der Erkenntnis angekommen.
0: Gut, okay, dann in diesem konkreten Beispiel würden, würde die Vernunft das in einen Begriff packen. Ich weiß nicht, zum Beispiel, ja, das ist die Lichtbrechung oder die Lichtspiegelung oder diese Effekte, dafür hat man dann sofort irgendwelche physikalischen Begriffe. Ähm, aber ist das schon das Ende der Fahnenstange? Ich glaube, Ghazali ähm, hat auch selbst der Vernunft gegenüber nicht das restlose Vertrauen.
1: Ja, das ist die interessante Wendung, die das Buch nimmt. Er stellt sich diese Frage, wie, wie zuverlässig sind die Sinne, und kommt zum Ergebnis, dass die Vernunft die Sinne Einschränkt oder eine höhere Wahrheitsstufe äh, bezeichnet. Und dann sagt er aber weiter, was ist denn, wenn es über der Vernunft noch eine weitere Instanz gibt? Eine Frage, die die meisten Leute sich eher nicht stellen werden. Die werden sagen, ich komme gut mit der Vernunft in dieser Welt zurecht. Vernunftsurteile sind zum Beispiel die berühmten mathematischen Urteile. Drei plus zwei ist fünf und zwar unabhängig vom Fragenden und unabhängig von der Kultur. Und unabhängig von den Sinneswahrnehmungen wird 3 plus 2 immer gleich sein. Selbst wenn diese Welt nicht mehr existiert, so würden es viele Rationalisten ausdrücken. Und dann sagt er, möglicherweise gibt es jetzt über den Richter der Vernunft noch eine weitere Instanz, einen weiteren Richter. Wenn er kommen würde, dann würde er den Richter der Vernunft der Lüge sein zitiere hier aus seinem Buch, vielleicht versteckt sich ja hinter der Vernunfterkenntnis ein anderer Richter, der, wenn er in Erscheinung tritt, das Urteil der Vernunft der Lüge bezichtigt. Aber nur weil dieser Richter noch nicht erschienen ist, können wir doch seine Existenz nicht ausschließen.
0: Wow, das ist eigentlich starker Tobak. Das heißt, das stellt ja so ziemlich alles in Frage, was wir jetzt so im Sinne von Empirie, im Sinne von Logik oder äh, wie formuliert es Ghazali, ähm, Vernunft, Richter oder Denknotwendigkeit. Typischerweise würden wir heute sagen, ja, da ist Fahnenstange, da ist Schluss. Und ähm, wie, wie soll es da noch weitergehen? Gibt es da... Also ist das nur ein Rätsel, ist das nur eine offene Option, dass da noch was kommt oder verrät uns da Ghazali noch einen Weg?
1: Ja, Gasali würde ich sagen, wie jeder vernünftige Mensch, der sich mit solchen Fragen beschäftigt, wie jeder auch letztendlich große Philosoph, auch wenn viele Menschen Gasali nicht als Philosophen bezeichnen, stellt sich diese Fragen, weil man sie stellen muss. Und während vielleicht viele Philosophen dann sagen würden, ich habe keine Erklärung, ich weiß nicht, ob es über der Vernunft noch eine höhere Instanz gibt und letztendlich muss ich mit dieser Vernunft in dieser Welt zurechtkommen. Und die Vernunft reicht uns ja. Wir können mit der Vernunft sehr viel erfassen. Wir können unsere Umwelt erfassen. Wir können rationale Urteile für die Menschen aufstellen. Während die meisten Menschen also das als ein intellektuelles Hobby bezeichnen würden und dann wieder in ihren Alltag zurückkehren, ist Rasali anders. Rasali fällt in eine tiefe, emotionale Krise diese Frage geht bei ihm bis ins Mark. Was ist, wenn über der Vernunft, die so klar scheint, noch eine weitere Ebene ist? Und ich habe diese Ebene noch nicht begriffen. Aber möglicherweise bin ich hier in dieser Welt wie im Schlaf. Und eines Tages, wenn ich aufwache, werde ich im Rückblick diese Welt als eine Welt des Traumes und der Oberflächlichkeit bezeichnen. Also eine faszinierende Frage, aber das Besondere bei Rasali, dass er davon auch körperlich mitgenommen wird. Er fällt in eine tiefe Krise, die Wochen und
0: Monate andauert. Vielen Dank, Kelly Lipolo, Und danke fürs Zuhören. Diese Frage werden wir bei der nächsten Podcast-Sendung genauer erläutern. Wir werden es versuchen zumindest.